0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio estou aqui com mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. A gente está estudando a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, nesse estudo sequencial do texto bíblico. Este é mais um fantástico episódio. Hoje, números capítulo 23, parte 2, episódio de número 553. Olha... Sétima temporada Livro de Números, hoje vamos falar mais de Balaão, mais de Balaque, tem muita coisa pra gente aprender, não sai daí, leia o capítulo, pega um caderninho de anotação aí pra você anotar se for possível, mas se você estiver no um carro, no um ônibus, no um trem, no um metrô, onde quer que você esteja, é... se não der pra pegar o caderninho tudo bem, mas preste atenção. Acalma o coração. Fica ligadinho aí para você. Que Deus tem algo para você, para o seu coraçãozinho. Uma palavra de Deus para te renovar, te abençoar, te transformar. A palavra de Deus, ela tem poder. Então vamos lá? Preparados? Espero que sim. Então, Números capítulo 23, versículo 13 ao 26. A gente vê Balaão e manter a presença de espírito, mas balar que ele não perdeu de forma alguma a fé. A fé em Balaão e seus recursos. Ele prefere levar a culpa por si mesmo do que para Balaão. Se houver ira em seu coração contra o orador, que em vez de amaldiçoar Israel, abençoou completamente, ele consegue esconder a ira. Então veja que ele não pode se dar o luxo de brigar com Balaão. O único recurso conhecido que ele possui. Ele sugere, portanto, como a grande causa do fracasso... Que o local da maldição tenha sido mal escolhido. Então, veja que ele sugere como a grande causa de fracasso local. Remova a causa e o efeito desaparecerá. É o que se entende. Deixe o profeta sair do topo das rochas para onde sua mente não será preenchida com a presença dessa multidão desconcertante e Balaão, quaisquer que sejam seus pensamentos particulares, consente com o experimento. É o caminho do mundo, cego e iludido. Balaam queria que ele amaldiçoasse, mas ele, por mais que tentasse, ele não conseguia. Então o caminho do mundo segue iludido, todas as razões para o fracasso são aceitas e tomadas medidas para salvar a intenção correta. Balaque ainda não consegue ver e não verá por algum tempo, talvez nunca realmente veja que não há nenhum lugar na Terra onde seus pedidos possam ser atendidos. Ele acha que é o lugar. Ele está se mostrando agora como Balaão havia feito antes insatisfeito com a primeira sugestão. Balaão ele foi informado claramente desde o início que Israel foi abençoado, mas aqui ele está se envolvendo em superstições, encantamentos, adivinhações, sem nenhuma percepção clara da natureza ou do caráter de Deus. Assim, ao longo de toda a narrativa, nós vemos erros flagrantes e pouco confiáveis que os homens cometem quando são deixados sozinhos para fazer as descobertas as descobertas a respeito de Deus. Que prova de que a revelação bíblica, em toda a sua plenitude, ela é indispensável para a gente, meus queridos. Deus não deve apenas nos dar a verdade a respeito de si mesmo e da relação adequada dos homens com Ele, mas Ele também deve abrir nossos corações, nossos olhos, nos dar luz por meio da qual nós possamos ver a verdade que já foi dada. Já, já nos foi dada. Quão constantemente nós deveríamos nos lembrar da ignorância inevitável daqueles a quem a verdade, a luz e o poder, perceptivo do evangelho, ainda não penetraram. Ao pensar em Balaque tropeçando de um erro a outro, de um recurso desacreditado a outro, de uma decepção a outra, apenas para descobrir finalmente que todos os seus planos são vaidade. E agora nós avançamos para considerar a segunda profecia de Balaão. Não é apenas falado na presença de Balaque, mas é um apelo direto a ele mesmo. Nós devemos imaginar Balaque parado, com um olhar tenso, ansioso, cheio de entusiasmo, expectativa, antes mesmo de uma palavra ser dita. Mas isso não é o suficiente, ele deve ser exortado à atenção. Que esse pedido de atenção a Balaque não foi supérfluo é demonstrado pelo fato de que depois de ouvir a profecia, ele fez uma terceira tentativa, de fato modificada, mas ainda de modo a mostrar que ele não havia levado a profecia a sério. Nós sabemos como as Escrituras são abundantes em expressões das quais quem tem ouvidos para ouvir ouça, em verdade, em verdade vos digo, e elas são bastante representativas. Essas expressões elas não tornam a verdade mais verdadeira, mas lançam sobre nós uma grande responsabilidade e nos envolvem numa culpa inquestionável pela negligência das coisas que pertencem à nossa salvação. Deus não é o que nós pensamos que Ele é. Ele é o que Ele é, verdadeiro, constante, não muda seus propósitos e nem falha neles. Observe a maneira como essa afirmação tão importante é colocada no texto. Deus se coloca em contraste com sua criatura caída, infiel e desgraçada. Não veja como um palavrão, mas o significado da palavra que é sem graça, ausente de graça, desgraçado. O homem, Deus não é um homem... É o que diz. E como que para enfatizar esse assunto ele fala a palavra da verdade a respeito de sua própria verdade através dos lábios mentirosos do próprio Balaão. Olha, os homens mudam de ideia, eles quebram suas palavras, eles mentem e se arrependem. Mas Deus não é homem para que minta. Que sugestão então para todos nós. Mudarmos de corações enganosos para corações sinceros, de lábios mentirosos para corações verdadeiros, de propósitos vãos que algum dia deverão ser abandonados, gerados como são em nosso próprio egoísmo e loucura, para propósitos inspirados pelo próprio Deus imutável. Mudando assim nós chegaremos a um estado que participa de alguma forma da própria firmeza de Deus ou melhor, a única mudança será de bom para melhor, de melhor para melhor. Deus, nós podemos ter certeza. Deseja que chegue o dia em que, em vez de encontrar no homem esse terrível e humilhante contraste consigo mesmo, ele será capaz de dizer, olha, o homem agora é verdadeiro. Livre de toda a crença em mentiras, de toda a crença em engano e firme em todos os caminhos da justiça, santidade e amor. É o projeto dele que o homem volte a se tornar sua imagem e semelhança. A profecia continua revelando ainda mais da força de Israel. O Deus imutável, tendo proposto abençoar Israel, deve continuar a abençoá-los. E agora cabe a Balaão um estranho opositor da bondade divina, mostrar claramente que a benção de Deus é tudo, menos nominal e secundário. Muito foi feito para mostrar isso na primeira profecia, mas muito mais foi feito na segunda. Deus não apenas colocou Israel sozinho, separado, e o transformou dessa vasta multidão que era muito difícil, pois a posteridade de Jocó ela é comparada ao pó em número, mas agora por meio de Balaão ele mostra tanto qualidade quanto quantidade. As pessoas não estão apenas separadas externamente visivelmente, ainda mais separadas por uma grande peculiaridade em sua vida interior, seu vasto número. É apenas o resultado mais facilmente perceptível da vigorosa e abundante vitalidade interior. Quando Balaão olhou pela primeira vez, do topo das rochas, ele viu o fruto mais óbvio da relação peculiar de Israel com Deus. Agora, na segunda vez, ele chega mais perto e vê a raiz, o tronco, os galhos, a seiva e a substância de onde esses frutos se originam. Deus que investiga todos os segredos e para quem as trevas e a luz são a mesma coisa não viu nenhuma iniquidade em Jacó nenhum mal em é, em Israel e Sué falando claramente não houve iniquidade em Jacó e embora pareça algo estranho de se dizer, considerando o trato tardio de Deus com o povo, nós sentimos imediatamente que isso não deve apenas ser verdadeiro, mas muito importante, ou não seria apresentado de forma tão proeminente no texto. Deus ele olha para Israel ideal, que ainda está subdesenvolvido, em meio a toda a incredulidade e carnalidade daquela geração, ou seja, Ele vê muito além do que está visível, da mesma forma que olha para a gente. E não vê como os outros veem, mas ele vê o potencial do que podemos se tornar na presença dele. Embora no momento qualquer a dúzia de israelitas pudesse estar tão degradada quanto qualquer moabita, ainda assim havia em Israel... Uma semente de santidade, um começo seguro do perfeito, do abençoado que não era encontrado em nenhum outro lugar. De Moab. Deus, meus queridos, tem em mente ver o que não podemos ver. Deus não é homem para que minta, nem ele é um homem para que seus olhos sejam detidos pela superfície e pela aparência das coisas. Jesus procurou uma base sólida para o futuro de sua obra salvadora no mundo e não encontrou no meio da sabedoria do mundo. Mas onde nunca, certamente nós iríamos olhar, nunca nós iríamos olhar entre os discípulos ignorantes e limitados que ele reuniu na Galiléia, olhando com outros olhos que não os dos homens e onde os homens orgulhosos nunca olham ele encontra o que eles nunca encontram, existe a presença de Deus com eles, isso não apenas como Deus, mas como rei, quando ataca Israel a Balaque, quando você ataca Israel Abalaque, Balaque, você ataca o reino de Deus, você rei de Moab apela ao rei de Israel para que amaldiçoe seu próprio povo. Seu santuário é também seu trono e onde ele é adorado, é ali que ele também governa. Cada ato de adoração é também uma expressão de lealdade. Balaque descreveu Israel como um povo saído do Egito, capítulo 22, versículo 5. E ele agora aprenderá que eles vieram porque foram trazidos, porque esse mesmo Deus trouxe aqueles cuja maldição ele tão laboriosamente pacientemente procurou invocá -lo. É lógico, Obalaque, que Deus possa tê-los levado tão longe agora para deixá-los por causa de seu sacrifício e dos encantamentos de Balaão. Tolinho esse menino. Assim também nós podemos concluir, como Deus em toda a plenitude do seu ser, pai, filho e espírito, ele deu tanto por tanto tempo a sua presença indubitável, a sua igreja, ele certamente por essa mesma razão continuará até o fim. Deus realmente olha para aquela igreja em sua verdadeira frieza, indolência e carnalidade e o Israel de Deus hoje está tão longe da plenitude dos seus privilégios, da perfeição de sua fé e da exatidão de seu serviço quando estava Israel, no deserto. Mas ele ainda considera o ideal. É somente através dos fiéis em Cristo, os filhos espirituais do fiel Abraão, que as nações serão verdadeiramente abençoadas. O cristão ideal é o homem ideal. Onde o Deus fiel e verdadeiro encontrar sementes de fidelidade e de verdade no homem, ali ele habitará, fará morada e nunca mais partirá. Há, portanto, um aviso a Balaque para não provocar. É quando a igreja foi provocada pela perseguição que sua verdadeira força foi demonstrada para o mundo. É maravilhosa a força... A energia e paciência que Deus concedeu a alguns de seus servos que foram perseguidos até a morte, mas não desistiram, permaneceram fiel até o fim. Paulo trabalhando em meio às enfermidades e perseguições, ou um John Wesley quase nunca fora da cela do seu cavalo, exceto quando estava no púlpito pregando várias vezes ao dia amplamente com todo o cansaço das viagens e do trabalho da pregação incessante, até muito depois dos seus 80 anos. São exemplos para mim, são exemplos para nós, aqueles que permaneceram fiéis na pregação do evangelho. Apesar de toda a oposição, Balaque realmente acreditava que ele poderia influenciar ou mudar o propósito e a vontade de Deus através de suas ações. Ele estava enganado. Qual que é a verdadeira natureza das tentativas de Balaque e Balaam? De manipular os planos divinos. E como isso se compara à constância e imutabilidade de Deus, ainda hoje tem gente tentando manipular os planos divinos. Quanta tolice! Busca um local em silêncio para a gente finalizar em oração. Oh, Jesus amado e querido, meu rei, meu senhor, meu salvador, meu redentor, meu escudo, meu refúgio, minha fortaleza, meu refrigério. Tu és tão lindo, Jesus. Obrigado por tudo. Ah, oh, Jesus, nos ajuda que a gente possa refletir e compreender a constância e mutabilidade de Deus em meio às tentativas humanas de manipular ou influenciar os Teus planos. Que a gente reconheça, Deus, a sabedoria divina acima das nossas próprias compreensões ou percepções deste mundo. Que a gente busque seguir a Tua vontade com humildade, com devoção, com adoração, com entrega e fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê em breve, se Deus quiser, no próximo episódio. Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.